0: parte de la serie y el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial, bueno toda la serie, en toda la serie vamos a tratar temas extraordinarios, maravillosos, porque todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es, un, es una maravilla, es un gozo eh, poderla conocer, poderla estudiar, poderla creer y poderla vivir, de modo que el día de hoy vamos a ocuparnos del tema de esta serie de eventos finales. Y el tema sería el arrebatamiento de la iglesia. Así es que acompáñenme, le invito a cada uno de ustedes que nos acompañe en este estudio. Que si tiene una Biblia a la mano, pueda ir con nosotros a los versículos bíblicos, pueda hacer sus apuntes. Primero que nada, lo primero que necesitamos saber acerca del arrebatamiento es qué significa arrebatamiento. Bueno. La palabra arrebatamiento viene del griego arpaso, que puede traducirse como tomar algo con violencia, con fuerza, tomar algo de forma inesperada, con mucha velocidad. Así es que ahí nos damos una idea más o menos de este término arrebatar o arrebatamiento. Es decir, no solo habla de lo inesperado del evento Sino también de la velocidad De, de, un, de, una, de una acción De arrebatar Así es que ya eh, Esto nos puede ir dando una idea de qué estamos hablando Aunque entiendo que la Iglesia del Señor Está muy documentada Muy estudiada en este tema Porque es nuestra esperanza Es nuestra alegría, es lo que la Iglesia está esperando eh, Es el, el arrebatamiento De la Iglesia, eso es lo que nosotros Estamos anhelando Muy bien, este término eh, lo encontramos en muchas ocasiones En la Biblia, en muchas ocasiones Por ejemplo, y podríamos Mencionar eh, algunas citas Por ejemplo, Hechos capítulo 8 Versículo 39 Dice, y el Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el Eunuco no le vio más Ahí está la palabra, el término Arrebatar Es decir, con eh, Rapidez y de forma Inesperada, esa es para que nosotros vayamos eh, quizás memorizando un poquito eh, Los significados de estos términos Luego también lo encontramos en 2 Corintios Por mencionar algunos Capítulo 12, versículo 3 al 4 Y dice Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar Ahí encontramos otra vez el término arrebatamiento o arrebatar Vuelvo a decir esto porque quiero que bien claro Habla de lo inesperado y también de la rapidez con la cual sucede el evento o la acción Ahora bien, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia ¿Qué, qué, qué estamos diciendo con esta doctrina? Bueno Estamos diciendo que el arrebatamiento de la iglesia Es el evento en el cual Dios saca Oiga bien esto A los creyentes del mundo Creyentes que estén vivos Y creyentes que estén muertos para ese momento Ya vamos a ir a las citas un poco más adelante Solamente quiero hacer un poquito el tema de los conceptos Hablando de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia Entonces este es evento decíamos a, a través del cual Jesús saca creyentes vivos y muertos de la tierra quienes dice la palabra de dios serán transformados porque debemos de entender esto carne y sangre no va a heredar el reino de los cielos así es que para poder entrar a ese estado de eternidad es necesario el milagro de la transformación verdad el milagro de la transformación y dice que luego de ser arrebatados o sacados del mundo, los vivos y los muertos en Cristo serán transformados para reunirse con Jesús en el aire y poder estar con Jesús para siempre. Es decir, que ya entonces eh, ingresamos o la iglesia ingresa al estado de la eternidad. Ahora bien, Jesús enseñó... Acerca del arrebatamiento de la iglesia Contrario a lo que algunos opinan Hay que hacer un análisis de la palabra Cuidadoso, objetivo, eh, correcto De eh, la palabra de Dios Hay que, hay que analizarlo eh, Jesús habló acerca del arrebatamiento De la iglesia y de su retorno Por ejemplo en Mateo capítulo 24 eh, Versículos 42 al versículo 44 dice Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Pero sabed esto Que si el padre de familia supiese A qué hora el ladrón habría de venir Velaría y no dejaría minar su casa Por tanto también vosotros Estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá A la hora que no pensáis Un versículo más está en Juan 14, 3 Y dice Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, así es que Jesús, establece esta doctrina, esta esperanza, esta confianza en el corazón de sus discípulos, quienes están siendo preparados para la ascensión de Jesús, y eso ya causa dolor y aflicción, porque ellos han estado con el maestro una buena temporada han sido ministrados han sido llenos del amor de la gracia y de la misericordia de jesús y les preocupa un, un, un montón el hecho de que él se va a ir pero él también les establece esta doctrina como una esperanza como una confianza y dice porque yo dice os tomaré a mí mismo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Vamos a otros textos Ahora en particular en las cartas Del de Nuevo Testamento Por ejemplo, alguno de los, de los versículos Más conocidos respecto al tema Del arrebatamiento de la iglesia Sería Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 16 al 17 Y lo vamos a leer Y dice, y dice la palabra Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Y esto es lo que yo estaba mencionando Hablando de que sa serán sacados de la tierra los creyentes vivos y muertos Aquí lo que lo estamos leyendo Ahora dice luego nosotros los que vivimos o sea que Pablo vivía al escribir este texto Él vivía en la certidumbre, en la esperanza de la venida del Señor De modo que cuando habla de los que están vivos Él se incluye, es decir, porque desde el primer momento que tiene eh, el apóstol Un encuentro personal con Jesús Él comienza su anhelo y su espera por el regreso de su maestro Porque la iglesia vive en esa sintonía La iglesia vive en, en, en esa fe, en esa esperanza Acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Así que cuando Pablo habla de los que han de estar vivos para el día del arrebatamiento Él se incluye, ¿verdad? Y esto lo hace no porque haya un error en el texto Sino porque él lo hace en plena esperanza En plena confianza y certidumbre De su espera que él tiene por su maestro Y por esta promesa preciosa Del arrebatamiento de la iglesia Así es que dice Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Escuche por favor para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Bendito sea el nombre de Jesús Ahora vamos a leer un versículo más Para ir explicando un poco esto 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 Y dice aquí He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados otro elemento que ya, que ya lo dijimos en la introducción Es decir, para poder ingresar al estado de eternidad Es decir, el arrebatamiento nos va a introducir O va a introducir a la iglesia a un estado de eternidad Delante de la presencia del Señor Pero no se puede ingresar a ese estado de eternidad Sin antes ser transformados No podemos ir a ese estado eterno y de santidad en este cuerpo de pecado, ya lo vimos cuando hablamos acerca del mundo, vivimos en un cuerpo viciado al pecado, de modo que no podemos ingresar a ese estado de gloria, a ese estado de santidad, a ese estado eterno, sin que antes se obre en nosotros la transformación, esto es un hecho milagroso que va a suceder en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice, todos seremos transformados en un momento. Esto volvemos a hablar del de término arrebatamiento, la, lo inesperado, porque no sabemos cuándo, y la velocidad, ¿verdad? en un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido será que pasará desapercibido para el mundo Que no conoce al Señor Y ya lo vamos a ver un poco más adelante Así es que dice eh, En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles, transformados Ya no en el cuerpo corrupto Ya no en el cuerpo viciado en el pecado Ya no, incorruptible y dice, y nosotros, al igual que en Tesalonicense, habla de los que están vivos Para el momento oportuno del arrebatamiento de la iglesia Y dice, y nosotros seremos transformados De eso ya hemos estado hablando suficientemente Ahora bien, eh, hay en la Biblia, y algunos se preguntan esto Hay en la Biblia antecedentes de un arrebatamiento parecido al que estamos describiendo de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia sí, podemos mencionar más de uno por ejemplo podemos mencionar a Enoch cuando hablamos de eh, arrebatamiento está en Hebreos 11.5 dice por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, él no murió él fue transformado, Él fue arrebatado. Y dice la palabra, porque lo traspuso Dios, es decir, lo movió de un lugar, de esta dimensión, de esta realidad natural, a la realidad eterna, a la dimensión eterna. Y dice la palabra del Señor que, podemos encontrar otro, otros ejemplos, por ejemplo, Segunda de Reyes 2.11 nos habla de un ejemplo de arrebatamiento Un antecedente de arrebatamiento Y estamos hablando específicamente de Elías Y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando Y aquí un carro de fuego como caballo de fuego eh, Con caballo de fuego apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un torbellino Así que tenemos eh, antecedentes del de arrebatamiento de la Iglesia, de ese acontecimiento que la Iglesia está esperando. Ahora bien, quizá la pregunta que todos nos hacemos o que todo el mundo se hace es: ¿Cuándo será esto? Eh, alguien me dijo una vez, Pastor, yo vengo escuchando eso. Del fin del mundo y del arrebatamiento desde que era un niño Y me estaba diciendo esto una persona que tenía más de 80 años Es decir, me está diciendo yo estoy escuchando del arrebatamiento Del fin del mundo desde hace mucho rato y eso no ha sucedido En la clase anterior vimos acerca de las señales antes del fin Y decíamos y puntualizamos esto que ya lo leímos también en esta misma clase No sabemos el día ni la hora no lo podemos saber, pero en la clase pasada veíamos las señales y concluíamos que las señales ya han sido cumplidas. Evidentemente no sabemos hora, no sabemos fecha, no sabemos días, pero sin embargo las señales nos dan un panorama claro de en qué momento estamos viviendo, cuál es el momento que la iglesia está viviendo. Y ahí concluíamos al decir que la iglesia, el mundo, está viviendo en el último momento de la historia. ¿Qué significa eso entonces? Significa que el rapto de la iglesia está a las puertas. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia marca el inicio del de reloj de Dios para los tiempos finales. Y lo vamos a ir viendo paso a paso en todo el estudio de la serie. El arrebatamiento de la iglesia es el inicio de una serie de acontecimientos que marcan definitivamente, ahora sí, el fin del de mundo. Así lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir analizando. Entonces, ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, ya lo leímos en, en Mateo 24, 44, que dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora. Que no pensáis, es decir, uh, si hay personas como estas, estos falsos cristos o estos falsos profetas Que le da por decir días y horas en los cuales, eh, por ejemplo, va a ser el rapto de la iglesia O el fin del mundo como se ha dado por llamar en diferentes fechas Bueno, esas fechas que son dictadas por falsos apóstoles, por falsos... Eh, Profetas o por falsos cristos No pueden ser más que dar la tenería porque porque va a Venir en la hora que no pensamos en el Momento que nosotros menos nos Imaginemos entonces será la venida de Nuestro señor y específicamente Hablando de este primer evento que Marca el último tiempo de la historia y Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos, nadie lo sabe. ¿Qué, qué es lo que la iglesia sabe? Bueno, que según las señales estamos en la última era, en el último tiempo, en la última generación para que venga el fin de los tiempos. Eso sí lo sabemos. Entonces, ¿qué también sabemos? Bueno, que si está marcado a través de las señales el último tiempo en el cual estamos viviendo, lo más eminente que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero explicar esto quizás. Un poco menos acelerado Porque a veces voy corriendo por, por cosas del tiempo Pero vamos a desacelerar un poco Para explicar esto que quiero que comprendamos un poco Existen tres posturas O al menos eh, las tres principales Porque existen más Acerca de en qué momento En relación En relación a la gran tribulación Va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Escuchen esto: lo voy a volver a decir. Existen al menos tres posturas, las más principales, acerca de cuándo, en relación a la gran tribulación, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Identifique estas, por ejemplo. En primer lugar, tenemos la creencia de de que el arrebatamiento voy a mencionar las tres principales y luego le vamos a explicar la bíblica ¿ok? dice la creencia de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes que inicie la gran tribulación a esa creencia a esa corriente de interpretación bíblica se le llama pretribulacionismo es decir, antes de la gran tribulación ¿Qué, qué dice esta, esta Primera postura? Dice El arrebatamiento de la iglesia Va a ocurrir Antes de la gran Tribulación, tome nota de esto Por favor, la siguiente Creencia Creencias principales dice Que el arrebatamiento de la Iglesia va a ocurrir A la Mitad de la gran tribulación Escuchó eso a la mitad, no antes de la, de la gran tribulación, sino ya durante la gran tribulación, dice esta, esta segunda creencia, a la mitad de la gran tribulación, ahí será el arrebatamiento de la iglesia. Y a eso a esa postura se le llama tribulacionismo. Pero tenemos una tercera creencia, y es que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final de la gran tribulación. Y eso se le conoce como post-tribulacionismo. Y muy a propósito de esta última, la religión católica, la religión ortodoxa griega y otras sectas afirman esta última creencia que eh, dice que el arrebatamiento de la iglesia no sucederá ni antes de la gran tribulación, ni durante la gran tribulación sino que va a suceder al final de la gran tribulación. Ahora, ¿cuál es más bien la interpretación correcta acerca de estas tres que, que acabamos de mencionar? Bueno, la correcta y que encontramos en la Biblia es lo que eh, mencionamos, se conoce como pretribulacionismo, es decir, eh, la creencia que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la gran Tribulación, ¿Qué significa eso Significaría entonces Que la iglesia No va a sufrir La gran tribulación, contrario a lo que Dice por ejemplo, y ya lo mencionaba La religión católica La religión católica dice que La iglesia tiene que sufrir la gran tribulación como en, en un purgatorio, para que tengan una idea de lo, que, de, de lo que ellos aseguran Como que la gran tribulación sería para la iglesia un purgatorio Que le permite entonces ingresar al estado de gracia y al estado de eternidad Cuando Jesús venga en lo que en la Biblia hablamos acerca de la segunda venida de Cristo Entonces la iglesia católica dice ahí será el arrebatamiento pero no es así, bíblicamente eso no es así ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia en relación a la gran tribulación? Bueno, va a suceder antes ¿Qué significa? Que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación La iglesia no va a sufrir ¿Por qué? Por la, porque la iglesia será antes de la gran tribulación y por eso decía Este evento del arrebatamiento de la iglesia Es como que despierte el reloj De todos los demás acontecimientos Del fin del mundo Ya lo vamos a ver en la serie El primer evento que sucede es El arrebatamiento de la iglesia Una vez sucede el arrebatamiento de la iglesia Todos los sucesos proféticos Escatológicos Que tenemos en la palabra Comienzan a suceder Como cuáles Bueno Comienza eh, el anticristo El surgimiento del anticristo Que más La gran tribulación y, y esa serie de acontecimientos Que vamos a señalar La segunda venida de Cristo El milenio que viene un poco más adelante El, el, el juicio del trono blanco Todos estos acontecimientos Los vamos a ir estudiando en el orden Como van a ir sucediendo Así es que la iglesia, mis queridos hermanos y amigos Se va con Cristo En lo que bíblicamente llamamos El arrebatamiento de la iglesia Antes de la gran tribulación ¿No se alegra usted por eso? No vamos a vivir ¿Por qué? De eso hemos sido librados Porque la gran tribulación Constituye el juicio La ira de Dios Y nosotros ya hemos sido librados de la ira venidera Si quiere citamos algunos versículos Para mayor comprensión Acerca de esta postura Y dice Romanos 5.9 Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira Así que usted ya no va a sufrir En la gran tribulación Eso no significa que la iglesia no sufre o eso no significa que la iglesia no ha sufrido. O no significa que la iglesia no va a sufrir. Como no? Ahora mismo y en todas las edades de la iglesia, la iglesia ha vivido en sufrimiento. Y yo decía en la clase pasada, es probable que falte una última persecución antes del rapto de la iglesia. Y hemos estado diciendo esto, la iglesia se va estrechando. La iglesia se va, el mundo nos va estrechando. Fíjense qué cosa más tremenda Antes de lo de, lo, de, de que la, la iglesia se abra En el plan que se está haciendo por los políticos en nuestro país Se van a abrir los nightclubs, se van a abrir esas cosas La iglesia se va a abrir en, en la última fase Como que si no fuera importante Eso, eso denota, pero, pero tiene sentido, ¿no? Porque hemos estado hablando del mundo Del sistema del mundo, del sistema anti, anticristiano y decíamos en esa oportunidad que Satanás, que es el, el gobernante de ese sistema Usa gobernantes políticos y religiosos para sus propósitos Así que la iglesia evangélica deberíamos de, sin que signifique esto Lo voy a aclarar, que no somos conscientes de que estamos en un problema esto, esto, eh, estamos plenamente seguros que estamos en un problema. Conocemos gente que se ha, ha enfermado alrededor de nosotros, gente que se ha muerto alrededor de nosotros. Somos conscientes de eso. Pero ¿por qué Lo, la última que se va a abrir, después de que se haya abierto todos los centros comerciales, los nightclubs y todos los centros de perdición, se va a abrir la iglesia? Como que si no fuera una necesidad primordial, buscar a Dios en oración. Así es que estos decretos de oración y estas cosas de que Dios me habla es simplemente política, porque no significa que quieren honrar a Dios, se nos ha dejado en último lugar. Y vaya que aprovecho esta oportunidad para manifestarme <coughs> duramente en contra de eso. Las iglesias podemos funcionar cumpliendo todas las medidas necesarias. Podemos hacerlo Tenemos la capacidad de hacerlo Porque necesitamos reunirnos Para ayunar, para orar Para clamar a Dios Para pedir perdón por esta nación Que le hemos fallado a Dios Que hemos errado Y por eso estamos viviendo tales consecuencias Pero bien, volvamos al tema Otro versículo Juan capítulo 3 Y versículo 36 Dice, el que cree en el Hijo Tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él ¿Sobre quién? Sobre quien rehúsa creer en el Hijo de Dios Pero los que creen en el, en el Hijo de Dios Tienen vida Y no serán sometidos a la tribulación Y a la ira de Dios venidera Voy a leer un versículo más, para dejarlo todavía mucho más claro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ya nosotros no somos objeto de ira. La iglesia ya no es objeto de ira. A lo mejor sí de disciplina. Eso está clarísimo. Porque hemos errado, la iglesia hemos fallado en muchas formas y seguimos fallando. Pero ¿qué hace Dios? Bueno, nos disciplina Pero con aquellos que no creen En el Hijo de Dios No es disciplina, es la ira Son dos cosas muy diferentes Una cosa es hablar de la disciplina Que Dios trae para su iglesia Para sus hijos Y otra cosa es hablar De la ira de Dios Sobre el mundo perverso Sobre el mundo que no conoce a Dios Amén Así es que dice Dios no nos ha puesto Para ira entonces nosotros no vamos a sufrir la tribulación venidera, sino dice que nos ha puesto Dios para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que creo que queda suficientemente claro, la iglesia no va a sufrir la gran tribulación y seremos arrebatados, que es el tema principal de hoy, antes del inicio de la gran tribulación. Cuando la iglesia queridos amigos y hermanos se vaya de este mundo Entonces las tinieblas tomarán el control casi absoluto del mundo entero Dice la palabra al presente hablando del, de, de, del misterio o eh, de la acción del anticristo Dice al presente algo lo detiene algunos eh, dicen, bueno, que ya nació el anticristo, que en algún lugar hay una persona que parece que es el anticristo, que en algún lugar hay un... No lo sé, yo no puedo decir eso. Pero no va a tener acción ni autoridad mientras la iglesia esté. ¿Me, me explico? Porque aquí está la iglesia. ¿Y, y qué más? No, no solo la iglesia, eh, solamente su naturaleza, sino el Espíritu Santo, que fue dejado. Por Jesús Dizo, dice la palabra: Me voy, pero no dejo huérfano. Entonces, mientras la iglesia esté aquí con la ayuda y la administración del Espíritu Santo, el anticristo no va a salir, no va a tener acción, aunque puede estar ya como algunos lo aseguran. Pero una vez la iglesia se vaya, ¿qué va a suceder? Si la iglesia es la sal, si la iglesia es la luz. ¿Qué va a suceder cuando la iglesia se vaya del mundo? Ya vivimos la maldad como una señal. Y dice, le, le, la maldad se va a extender. Hay maldad. El amor de muchos se enfría. Hay maldad inimaginable. Estando la iglesia, estando la iglesia, estando el Espíritu Santo eh, ministrando en la iglesia. Pero cuando la iglesia y el Espíritu Santo se vayan, ¿usted tiene una idea de lo que va a suceder en este mundo? Si la luz que existe en el mundo Se va de esta tierra ¿Usted tiene una idea de lo que va a suceder? Bueno, habrá absoluta Oscuridad Y ahí dice la palabra del Señor, será el lloro Ahí será el dolor Y dice que muchos desearán la muerte Pero no la van a encontrar hay muchos que oír y dice la palabra que andarán de mar a mar De, extre de un extremo de la tierra a otro Porque tendrán comezón de escuchar este mensaje que ahora estás escuchando Pero en, en ese momento a lo mejor no habrá ese mensaje ¿Sabe por qué? Porque será absolutamente prohibido hablar Todo el mundo tiene que adorar al anticristo No habrá más que una sola religión o Ojo con esto Ecumenismo Ojo con esto Ecumenismo Eso ya lo venimos viendo desde hace Hace un buen rato Bien, continuamos con este tema Gloria sea el nombre del Señor eh, ¿Quiénes serán arrebatados? Ya lo decíamos en la introducción La iglesia Y esto de la iglesia también ya lo explicamos Es decir Todos aquellos Que tienen a Jesús En su corazón todos aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y esto evidenciado a través del nuevo nacimiento. No es simple religión, no, es, no, no se van a ir en el rapto los que van a una iglesia, los que asisten a una iglesia, a, 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 como lo decíamos, para ir definiendo términos, a un local evangélico, los que asisten a un culto, los que asisten a una misa, los que asisten a una reunión. No son esos los que se van a ir ¿Quiénes se van a ir en el rapto? Bueno, los que han nacido de nuevo Los que han recibido a Jesús Como su único y suficiente Salvador La iglesia Que está compuesta por millones de personas En todo el mundo Y en diferentes denominaciones Recordará esto porque también ya lo enseñamos Ahora, ¿Quiénes no se van a ir? Simple, ¿no? Los que no tienen a Jesús en su corazón Esa gente no se va a ir Colosenses 3, 5 y 6 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Así es que aquel que vive Vicialmente en el pecado No se va a ir en el rapto de la iglesia ¿Y qué va a suceder con él? Va a sufrir Va a sufrir La ira de Dios Implacable Viniendo sobre esta tierra De esto vamos a estar hablando En Algunas exposiciones posteriores Bien, vamos a ir terminando El tema es muy, muy rico, es muy amplio Pero el tiempo... En esta plataforma no es mucho Así es que vamos a ir un poco terminando Algunas consideraciones finales Acerca del rapto Bueno, Primero, 1 Tesalonicenses 4.17 Dice Que el punto de reunión Será en el aire Tesalonicenses así lo dice Entonces Algo que yo ya mencioné El rapto de la iglesia o el arrebatamiento De la iglesia No será visible Para el mundo ha de distinguirse el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida de Cristo Ha de distinguirse en el arrebatamiento de la iglesia La venida de Jesús no es hasta la tierra, así lo dice, sino que hasta las nubes Y ahí dice, será el punto de reunión Y otro que estaba mencionando, esto no será visible para la gente que no conoce al Señor Dice Tesalonicenses que se sonará una trompeta Pero esa trompeta no será oída por aquellos que no tienen a Jesús en su corazón Así es que será un acontecimiento mundial porque la iglesia está en todo el mundo Y oiga bien esto, será un arrebatamiento ¿Qué significa eso? Ya lo mencionábamos, rápido, inesperado es decir, en un abrir y cerrar de ojos Millones de personas van a desaparecer del de mundo ¿Escuchó eso? En un abrir y cerrar de ojos Ni siquiera lo van a percibir El mundo no lo va a percibir La gente no va a ver a Jesús en el aire eh, Recibiendo a la iglesia Eso es un evento exclusivo para la iglesia Así lo dice la palabra Primera de Tesalonicenses capítulo 4 entonces, el mundo no sabrá. Y ahí vendrán toda clase de argumentos, ¿verdad? Para poder justificar la desaparición de millones de personas del mundo, de cristianos del mundo. ¿Y se imagina el caos? Porque resulta que la iglesia está en todos los niveles. Hay pil pilotos que son cristianos. Hay motoristas de automóvil Hay motoristas de buques ¿Qué más? Grandes maquinarias En grandes empresas en todo, en todo nivel Allá hay cristianos Y todos esos cristianos Dice la palabra Seremos arrebatados En un abrir y cerrar de ojos Así que si usted No tiene Jesús en su corazón Usted no se irá con el Señor ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra pero si usted tiene a Jesús en su corazón, usted se irá con el Señor. Es decir, si usted vive eh, en relación con su esposa, pero usted no tiene a Jesús en su corazón, usted se va a quedar y su esposa se va a ir. Si sus hijos tienen a Jesús en su corazón, ellos se van a ir y usted se va a quedar. No sé si me logro a dar a entender de lo que estamos hablando. Así que la reunión, dice la palabra, será en el aire. Esto no será visible para el mundo. Ya decíamos, hay que distinguir, porque la segunda venida de Cristo, esto es visible. Dice la palabra en Apocalipsis 1, y dice, y todo ojo le verá. Esto es la segunda venida de Cristo. Pero el rapto de la iglesia será no solo inesperado, veloz, sino también invisible. Otro elemento que considerar Juan 14.3, igual lo dice Filipenses 3.20, el destino es el cielo. Otro evento, ya, ya decía, muchos eventos comienzan a partir del arrebatamiento de la iglesia. En la tierra, lo vamos a ver por separado en, en próximas clases. En la tierra, la gran tribulación. En el cielo, las bodas del cordero. ¿Oyó eso? Así que el destino hacia dónde seremos llevados en el, en el arrebatamiento es... A la presencia, al lugar de habitación de Dios Ya lo leímos en Juan, ¿se acuerdan? 14.3 Y por último, 1 Tesalonicenses 4.17 Y volvemos a esto El carácter de este arrebatamiento es Para vivir permanentemente con Dios Así lo dice Tesalonicenses No es que vamos y luego regresamos Como eh, algunas teorías o algunas creencias y algunas sectas en particular testigos de Jehová O mormones, no señor, eso no es así ¿Qué va a suceder? La iglesia se va, vivos y muertos Se han sido transformados Se van con Jesús Y estaremos, dice la palabra del Señor Con él para siempre Es decir, no es un momento No es una temporada Sino que estaremos con él Para siempre, delante De su presencia Iglesia, este es nuestro gozo esto es nuestra alegría esto es lo que nos hace entender que vale la pena cualquier sufrimiento Cualquier persecución que se vive en este mundo Porque tenemos esperanza Y dice Tesalonicense Que no nos entristezcamos hablando de la muerte Como aquellos que no tienen esperanza Nosotros tenemos esperanza Cristo es nuestra esperanza Él es nuestra confianza Porque sabemos que Él viene por su iglesia Quiero leer este versículo para terminar en este día Apocalipsis 22.12 He aquí yo vengo pronto Quiero recordar esto Decíamos cualidades de la iglesia Características de la iglesia, ¿se acuerdan? En continua espera de su Señor Como dicen los últimos versículos del libro Apocalipsis Ven Señor Jesús Eso es lo que la iglesia está diciendo Y dice aquí el texto He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Permítame hacerle una pregunta a usted. ¿Ya está preparado para irse con el Señor? Si la venida del Señor, si el rapto de la iglesia, si el arrebatamiento de la iglesia fuera en este momento, ¿usted está listo para irse con el Señor? Yo no le estoy preguntando si usted asiste a algún local evangélico o alguna denominación. Yo le estoy preguntando si usted está listo para irse con el Señor. Y esa preparación para irse con el Señor solo es posible a través del nuevo nacimiento. A través de la acción voluntaria de recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted no está listo, usted puede prepararse el día de hoy. Porque lo que viene para este mundo, oiga bien, una vez que la iglesia haya sido Sacada de este mundo Lo que se viene es Inimaginable Dice una Tribulación, dice Mateo Cual no la ha habido Jamás No Y, y la vamos, a, tra la vamos a, a tratar Vamos a hablar del tema de la gran tribulación Pero no hay palabras, ¿no? yo no puedo explicar La gravedad Yo no puedo explicar el dolor Que se sentirá en, Durante la gran tribulación Así es que lo que yo le aconsejo hoy De parte del Señor Es que no lo espere más No espere más No esté postergando La decisión más importante de su vida Reciba a Jesús como su único Y suficiente Salvador Para tener derecho a entrar Por las puertas de la ciudad Dice el libro de Apocalipsis Para poder tener el derecho De estar delante De la presencia del Señor Y usted mi hermano Prepárese Alístese, muy pronto nos vamos Y esto no es fatalismo Ni es escapismo Como algunos dicen Algunos eh, aseguran, bueno los hermanos evangélicos Dicen que ya se van eh, Cuando sienten dolor, cuando sienten sufrimiento Lo que quieren es irse. no, no es escapismo Tenemos que hacer la obra de Dios Tenemos que hacer Dios nos ha dejado en este mundo como iglesia Para hacer la obra Porque recuerden esto Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo Entonces será el fin Todavía tenemos trabajo que hacer Y cuanto más rápido lo hagamos mejor Porque entonces significa Que la venida del Señor Está a las puertas